0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם זיכרונות מהגל החמישי. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני שנתחיל, יצא ספר רפואה נתמכת ראיות שכתבתי. הספר מיועד לאנשי מקצוע מתחום הבריאות, אבל לא רק, ומסביר מההתחלה איך לנסח שאלה בצורה נכונה, איך לחפש תשובה בספרות, איך לנתח את המידע שנמצא בספרות, כולל הסברים על ניתוח של מאמר על טיפול, מאמרים תצפיתיים, מאמרי מטאנליזה ומאמרים על בדיקה אבחנתית. ועכשיו לעניין. ביולי 22' התפרסם ב-BMJ, ב-British Medical Journal, מאמר מאוד יפה, שמראה שהאומיקרון פחות מסוכן מגל הדלתא. המאמר הזה מתפרסם מבחינה פרקטית וקלינית באיחור אופנתי של בערך חצי שנה. זאת אומרת, אם היה לנו את המידע הזה בדצמבר, כשהתחיל הגל החמישי, זה היה חשוב ביותר, והוא לעזור לנו מאוד. אבל הוא מתפרסם בכל זאת חצי שנה מאוחר יותר, וזה די תואם לאיזושהי אמרה ששמעתי מישהו אומר פעם, שהמדע לא יודע לחזות את העתיד, ונהיה מאוד שמחים אם לפחות הוא יוכל לחזות את העבר. אז זה מאמר שבאמת הצליח לחזות את העבר. אנחנו באמת היינו עדים לזה שבגל האומיקרון שקרה בארץ, די במקביל לגל באנגליה, בסביבות דצמבר, ינואר, פברואר, 21-22, התמותה פר מקרים הייתה נמוכה הרבה יותר מאשר בגלים שקדמו לו. אז בפרק הזה גם נדבר על המאמר הזה, שלמזלנו בוצע בשיטת רגרסיית קוקס, וזה יאפשר לנו גם להדגים את הרגרסיה הזאת שדיברנו עליה ממש לאחרונה. וגם אני אציג כמה הרהורים שלי שעלו דווקא בזכות הפרסום הלכאורה מאוחר של התוצאות האלו. אז הפעם, הסיכון לתמותה מקוביד באנשים שנדבקו בזן האומיקרון לעומת הסיכון לתמותה באנשים שנדבקו בזן הדלתא. אז מכל המקומות בעולם אנחנו נוחתים היום באנגליה. נוחתים באנגליה בדצמבר 21, שזה הזמן שפחות או יותר היה מעבר בין זן הדלתא לבין זן האומיקרון. עדיין היו מציומים בזן הדלתא בעיקר בתחילת התקופה הזאת, בתחילת דצמבר באנגליה, ולאט לאט במשך חודש דצמבר הזן השכיח הפך להיות האומיקרון. אנגליה, בדומה לישראל, התברכה במערכת רפואה ציבורית, מה שמאפשר לבצע מחקרים מסוג כזה, כמו שנערכו בארץ, אגב, על נושאים קשורים. אז באנגליה יש כמה מאגרי מידע שהחוקרים היו צריכים לשלב ביניהם כדי לאסוף את כל הנתונים, ומה שהם רצו לבדוק, הנתון העיקרי, בעצם נתון החשיפה, ה-exposure במחקר הזה, היה חשיפה לזן האומיקרון, הידבקות, לעומת הידבקות בזן הדלתא. אז אוכלוסיית המחקר היו אנשים שהייתה להם תשובת PCR חיובית לאחד משני הזנים האלה בחודש דצמבר 21 בלבד. היה חשוב לחוקרים, וזה מאוד יפה, לבדוק את זה דווקא בחודש ספציפי שבו שני הזנים היו קיימים, כי אם היינו רוצים להשוות למשל את הזיהומים בזן הדלתא באופן כללי לזן האומיקרון באופן כללי, היינו מקבלים גם פיזור שונה של הזמנים, זן הדלתא היה קיים עוד הרבה קודם לכן ב-21, וזן האומיקרון המשיך להיות שליט גם אחרי זה ב-22, והיו עוד שינויים בין 21 ל-22 שיכלו להשפיע על התוצאות. לכן הבחירה, דווקא בחודש אחד ספציפי, מאוד עוזרת לנו לצמצם את ההשפעה של דברים נוספים שקשורים לזמן, לשנה שבה הבן אדם נדבק. והתוצאה שעניין החוקרים היה תמותה מקוביד, זאת אומרת, COVID-Chaser Related death. כמובן שהתמותה מקוביד יכולה להיות מושפעת גם מדברים אחרים, כמו למשל המצב החיסוני, כמה חיסונים הבן אדם קיבל, ואני מקווה שעולה לכם בראש האפשרות שהמצב החיסוני של הבן אדם, זאת אומרת כמה חיסונים הוא קיבל, יכול גם להשפיע על איזה זן ידביק אותו. ואם למשל, מחוסנים בשלושה חיסונים. יותר ייטו להידבק באומיקרון מאשר ייטו להידבק בדלתא, ויש לזה איזשהו גם בסיס מחקרי והגיוני, אימונולוגי, אז התוצאות של המחקר הזה יכולות להיות מוטות. אם החיסונים הם אלה שמשנים לגבי תמותה, אז גם אם נראה שבאנשים עם אומיקרון יש פחות תמותה מאשר באנשים עם דלתא, תוכלו להגיד, לא, לא, זה בגלל שהם פשוט היו מחוסנים ביותר פעמים. היו מחוסנים שלוש פעמים לעומת אנשים נאמר שנדבקו בדלתא שחוסנו רק פעם אחת. לכן החוקרים החליטו להשתמש בו בשיטת רגרסיה, כמו שגם את זה אני מקווה שניחשתם מראש, ורגרסיה במחקר תצפיתי כמו זה, מאפשרת לתקנן ולקחת בחשבון גם משתנים אחרים, כמו למשל כמה חיסונים הבן אדם קיבל. אז במודל הרגרסיה השתמשו פה בחשיפה העיקרית שהיא זן אומיקרון מול זן דלתא, אבל יהיו משתנים רבים נוספים במשוואה. הגיל, המין, המצב הכלכלי, רמת ההשכלה, היבטים שונים נוספים סוציו-דמוגרפיים, מקום המגורים, רמת הסיכון של בן אדם, להסתבך מקורונה שמחושבת בצורה ממוחשבת באנגליה לפי נתונים רפואיים שלו, וגם האם הבן אדם חלה בעבר בקורונה, וכמה חיסונים הוא קיבל ומאיזה סוג. ככה שלפחות לכאורה, לפי השיטה, יש פה תקנון והתחשבות, ואז אם נמצא... שיש פחות תמותה מקוביד באלו שנדבקו באומיקרון, נוכל לייחס את זה לזן עצמו, ולא למשל לכמות החיסונים שהבן אדם קיבל. ומתוך הרגרסיות האפשריות, מכיוון שהתוצאה פה הוא דיכוטומי, כן-לא, התוצאה הוא תמותה מקוביד, כן או לא. אז יש בעצם שתי אפשרויות, או להשתמש ברגרסיה לוגיסטית, שפשוט מציינת האם הבן אדם... נפטר מקוביד או לא, או להשתמש ברגרסיית קוקס, שדיברנו עליה לא מזמן, ושהיא בודקת בעצם את קצב ההצטברות של האירועים. עבור כל בן אדם לא נאסף רק אה, הנתון האם הוא מת מקוביד או לא, אלא גם אם הוא מת מקוביד, מתי בדיוק זה קרה, ואז אפשר להשוות בין קצב האירועים. באלו שנדבקו באומיקרון, לקצב האירועים, באלו שנדבקו בדלתא, והתוצאה שאנחנו מקבלים מרגרסיית הקוקס הזו, היא בסופו של דבר ה-hazard ratio, היחס בין המהירויות של הצטברות האירועים. אז בואו נדבר על התוצאות. במדגם הזה שהם מסיבות טכניות של קישור בין מאגרי נתונים שונים, הוא לא כולל את כל האנשים באנגליה ש... אובחנו עם COVID-19 באותה תקופה או עם הנגיף ב-PCR, אלא רק 44% מכלל הנבדקים שיצאו חיוביים באנגליה באותה תקופה, ועדיין הם הגיעו למיליון איש, מיליון איש בין 1 לדצמבר לסוף דצמבר בשנת 2021. מתוך אותם מיליון איש, 80% היו עם זן האומיקרון ו-20% עם זן הדלתא, לפי אותן בדיקות במעבדה. המחקר הוגבל לבוגרים מעל גיל 18 והגיל הממוצע היה די צעיר, 42 בקבוצה של נדבקי דלטה, ו-40 בקבוצה של נדבקי אומיקרון. אז בגיל כזה, מראש, הסיכון למוות מקורונה הוא יחסית נמוך, יחסית לגילאים מבוגרים יותר, אז אנחנו לא נצפה לראות פה אחוזי תמותה גבוהים מהמחלה, ובואו נראה מה היו אחוזי התמותה. מבין הנדבקים בדלתא, שהם היו קצת יותר מ-200,000, היו 204 מקרי תמותה מקוביד, שזה סדר גודל של אחד מאלף, מבין הנדבקים באומיקרון, שהיו בערך 800,000, 160 נפטרו מקוביד, שזה אחד מחמשת אלפים. זאת אומרת, לפי הנתונים הגולמיים, התמותה מאומיקרון קטנה פי חמש מאשר התמותה מדלתא. באותו פרק זמן באנגליה. אבל, כמו שאמרנו קודם, יכולים להיות ערפלנים, למשל ראיתם שהגיל היה שונה בין הקבוצות. גיל גבוה בשנתיים בקבוצת הדלתא. ולכן אנחנו לא מתעניינים בנתונים הגולמיים, אלא בתוצאה של הרגרסיה, מה היה ה-hazard ratio, אחרי שהתחשבו בכל הנתונים שהזכרתי קודם, גיל, מין, כמות חיסונים ועוד ועוד. וה-hazard ratio היה 0.33. זאת אומרת, המהירות של הצטברות אירועי התמותה מקורונה בקבוצת האומיקרון הייתה קטנה פי שלוש מאשר מהירות הצטברות אירועי התמותה בקבוצת הדלתא. אם נפשט את זה ונציג את זה בצורה קצת פשטנית, הסיכוי שלך כאנגלי בתקופה הזו למות מהזיהום היה קטן פי שלוש אם נדבקת באומיקרון במקום בדלתא. עכשיו, לפני שנפנה להגיגים הלא מבוססי ראיות שלי, אני רוצה להגיד משהו על שיטת המחקר הזאת. תמיד במחקר תצפיתי, אני חושב שיישאר לנו מה שנקרא residual confounding. זאת אומרת, עדיין יש ערפלנים או שלא נמדדו, או שגם אם הם נמדדו בגלל שמאגר הנתונים הוא לא מושלם, עדיין הם לא נמדדו בצורה כזאת שהתקנון עבורם הוא מושלם. ולכן, אם למשל, התיעוד על קורונה בעבר הוא לא מדויק, נאמר שהיו אנשים שחלו בקורונה, אבל לא ידעו שהם חלו בקורונה, אז הערפלן שנקרא זיהום קורונה בעבר, לא תוקנן במלואו. ואז אני יכול לצפות להשפעה של הערפלן הזה, למרות שהשתמשו בשיטה שלכאורה מנטרלת אותו. אבל כאן באמת איננו ברירה, אנחנו חייבים להשתמש במחקרים תצפיתיים. הרי לא יקרה מצב שבו נבצע מחקר מבוקר אקראי וניקח קבוצה גדולה של אנשים וחצי מהם נדביק בכוונה באומיקרון וחצי נדביק בכוונה בדלתא ונראה מה יקרה איתם, כן? אז אנחנו צריכים להסתפק במה שיש, אבל לקחת את הדברים תמיד עם ספק קל, בעיקר כשמדובר במחקר תצפיתי. עכשיו רציתי להגיד כמה דברים שהמחקר הזה הציף בי. הדבר הראשון הוא הערכה גדולה למקבלי ההחלטות בחורף 2021-2022. אחרי שהמדיניות, לפחות בישראל, בגלים שקדמו לגל האומיקרון, הגל החמישי, המדיניות הייתה סגר והקפדה מאוד קשה, בגל האומיקרון מקבלי ההחלטות, ומן הסתם משרד הבריאות והמומחים שייעצו למשרד הבריאות, החליטו לשחרר. זאת אומרת, לקחת סיכון, מחושב כנראה, ש... לא יהיה מדובר בגל שיגרום לתמותה קשה או לעומס בלתי נסבל על מחלקות טיפול נמרץ. אז לפי נתונים שהיו בידי מקבלי ההחלטות בזמן אמת, הם הצליחו להבין מה שהמחקר הזה כנראה מראה לנו עכשיו, על המסוכנות הנמוכה יותר של זן האומיקרון, שבאמת הצדיקה את הגישה היותר מתונה מבחינת סגרים, בידודים ועוד. גישה שיש לה יתרונות רבים מבחינת מניעת תחלואה נפשית למשל, שאנחנו רואים עכשיו המון. הדבר השני שחשבתי עליו הוא בעקבות דברים שאני קורא לפעמים בפייסבוק. ראיתי אחרי הגל החמישי שיש אנשים, בעיקר כאלה שהתנגדו למדיניות הקודמת, שהתנגדו מאוד למדיניות הסגרים, למדיניות הריחוק ולמדיניות אפילו החיסונים, שאמרו, אמרנו לכם. עכשיו, האמרנו לכם הזה הוא נורא מצחיק. כשאנחנו מסתכלים על האומיקרון, שהוא מסוכן הרבה פחות מהגלים הקודמים, אי אפשר להשתמש בגל הזה ולהגיד לפי אמרנו לכם. זה כמו שאם עכשיו אהיה איזה מכה של הקשות צפה, ויהיה מדובר בצפאים צעירים, שלא מזמן יצאו מהביצה שלהם. אם אני אסיק לפי זה מסקנות כלליות לגבי... הקשות צפה, ואני אגיד, אמרתי לכם שלא צריך כל כך להיבהל מהקשות צפה, אני די אגיד שטויות. אז כאן יש פה צפה, כן? עדיין אנשים אה, סבלו מאוד וגם נפטרו, גם בגל החמישי, גם מהאומיקרון. אבל זה צפה צעיר, לעומת צפאים בוגרים יותר שנתקלנו בהם בגלים הקודמים. זנים מסוכנים יותר פשוט. והדבר האחרון, שהוא בעצם רעיון, אני לא, לא מתיימר לייעץ לחוקרים בעולם, אבל אם זה היה ככה, זה היה חוסך לנו המון חוסר ידיעה, אי ודאות, וגם עוזר להחלטות. אם המחקר הזה היה מתפרסם בזמן אמת, ממש יחד עם גל האומיקרון, עם הגל החמישי, זה היה נפלא. ותגידו, אבל לא יכול להיות, צריך לאסוף את הנתונים. ואז לנתח אותם, ולכתוב את השיטות, ולהגיש לפרסום, ואז מחזירים מהעיתון כדי לתקן, ועוד ועוד. אבל אני מציע שמאמר כזה ייכתב במלואו, עוד לפני הגל הבא. זאת אומרת, חוקרים ישבו ויכתבו את כל השיטות של המחקר, מה בדיוק הם הולכים לעשות, איזה משתנים ייכנסו שם, איך הם יתקננו עבורם, באיזה רגרסיה ישתמשו, ויעשו הכל, והמחקר כבר יתקבל לעיתון. ובזמן של הגל הבא, שיבוא עלינו שלא לטובה, כל מה שיצטרכו לעשות זה להכניס את הנתונים שהם מצטברים מהשטח לתוך המשוואות שכבר אושרו, ולפרסם את הנתונים בעיתון אחרי peer review שבוצע עוד לפני קבלת הנתונים. אבל זה נראה לי ממש מדע בדיוני, כי הממסד המדעי והממסד של העיתונות הרפואית הם ממסדים שמרניים בעיקרם. לכן אני מצפה שגם אחרי הגל הבא לנו שלא לטובה, של מה שלא יהיה, ייקח המון זמן עד שנראה המחקרים הרלוונטיים, כמו המחקר הזה, שהוא מאוד רלוונטי, אבל לתקופה שהייתה חצי שנה לפני הפרסום שלו. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. וגם קישור להוצאת דיונון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com להתראות.